0: Ludzie się ze mnie śmieją, bo zbyt często podkreślam, że bardzo często mam rację. No, ostatnio się zdenerwowałem, bo mi widelce zniknęły. Poszedłem do pokoju tam z pracownikami i pytam się, gdzie są widelce, nie? Okazało się, że ktoś pracownik jeszcze miał telekonferencję w tym czasie, więc wbiłem się komuś na telekonferencję, krzycząc, gdzie są widelce. No ale to mnie naprawdę wyprowadziło z równowagi. No. Ostatnio zaczęliśmy zamawiać nawet te napoje energetyczne, ale jak z zeszło 500 puszek, to... Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj
1: nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są Fullbacks. kompleksowa obsługa importu z Chin oraz pomoc na każdym jego etapie. IBCS Tax spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. YouTube dla biznesu – wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Milky Ice – budujemy sieć punktów z lodami w Dubaju i Abu Dhabi, a wkrótce w innych krajach. Odezwij się, jeśli chcesz działać z nami. Kancelaria Mensen. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Drodzy widzowie, drobna informacja dla Was. Nagranie tego odcinka i jego montaż jest troszeczkę inny niż zwykle, ponieważ napotkaliśmy pewne trudności techniczne, z którymi próbowaliśmy sobie poradzić w trochę inny sposób. Dlatego taka, a nie inna forma. Mimo to mamy nadzieję, że oglądanie i słuchanie tego materiału będzie dla Was komfortowe i wyciągniecie z niego maksimum wartości. W tym odcinku porozmawiamy o kulisach produktywności Sławka, o tym, co robi, jak robi, w jaki sposób robi, że osiąga takie, a nie inne rezultaty biznesowe. Nim przejdziemy do kwestii produktywności, to najpierw prywatne pytanie do Sławka, nawiązujące do jego postu, który wstawił ostatnio na Instagram. Sławku, czego nauczył Cię Twój dziadek?
0: Wydaje mi się, że przede wszystkim tego, że w życiu trzeba ciężko pracować. Mój dziadek urodził się w roku 28 i praktycznie całe życie do momentu przejścia na emeryturę, a potem też jeszcze pracował, pracował na dwa etaty. Był szewcem. W, w jednym miejscu, w jednym zakładzie pracy, pracował 8 godzin, a potem ileś godzin w kolejnym miejscu, po to, żeby mógł wyżywić swoją rodzinę, bo miał kilkoro dzieci. i Od dzieciństwa właśnie zawsze pamiętałem, że mój dziadek bardzo dużo pracował i cała rodzina wspominała o tym, jaki to był pracowity człowiek. 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 Ludzie mówią, że też jestem pracowity, więc być może wziąłem to od swojego dziadka. Czy obserwowanie dziadka zaszczepiło w tobie pracowitość? Ciężko mi stwierdzić, że to deterministycznie rzeczywiście dzięki temu, ale wydaje mi się, że powinno to mieć jakiś wpływ. Jak wygląda twój dobry poranek? Pierwsza rzecz. Jeżeli widzę, że cały dzień mam nabity w swoim kalendarzu różnymi rzeczami, to prawie zawsze to będzie dobry dzień i spędzę go efektywnie. Bardzo rzadko, na szczęście bardzo rzadko, zdarza się, że wstaję, a mój kalendarz jest prawie, że pusty. Wynika to z tego, że miałem jakąś, jakiś wyjazd na przykład zaplanowany, który został odwołany lub, lub który coś się zmienił, albo jakieś długie spotkanie, które z jakiegokolwiek powodu wypadło. Jeżeli rano widzę duże luki w swoim kalendarzu, to już wiem, że zmarnuję trochę czasu, bo ten czas powinien być poświęcony na jakąś zaplanowaną pracę, a wcale nie jest. I wtedy mam obawy, że spędzę dzień nieproduktywnie. Natomiast odnośnie poranka, no to są dwie rzeczy. Jeżeli budzę się rano i mam ból głowy, albo jestem bardzo zmęczony, bo na przykład wieczorem za długo siedziałem z kolegami, ewentualnie nie wyspałem się z jakiegokolwiek innego powodu, bo w środku nocy wracałem z drugiego końca Polski, to wiem, że pierwsze kilka godzin raczej nie będę mistrzem się świata w tym czasie. Natomiast jeżeli jestem wyspany, to, to, to już wiem, że będzie dobrze. Jeżeli mam jakieś bardzo ważne rzeczy, to znaczy wiem, że danego dnia muszę się wykazać większą dynamiką niż zwykle, ewentualnie większą siłą woli lub zmusić kogoś do robienia czegoś, czego on nie chce robić w takim tempie, jak powinien, to jadąc samochodem do pracy, puszczam sobie niektóre utwory sabatonu. Przede wszystkim Ghost Division. Jak słucham sobie Ghost Division jadąc do pracy, to Jestem taki napompowany energią, że jak wpadam, to już dokładnie wiem, co należy szybko robić i co komu powiedzieć, żeby też zaczął to szybko robić. Więc. Te Tempo muzyki, której słucham rano w drodze do, do pracy ma wpływ na to, jak się potem zachowuję. Zauważyłem to kilkanaście miesięcy temu, że jest taka zależność. Jak puszczam sobie muzykę spokojną, to potem jestem spokojniejszy. Jak taką bardziej agresywną, to jestem szybszy i dynamiczniejszy. Stąd zacząłem w ten, w ten sposób tą muzyką wpływać na, swój, na swoje samopoczucie i tempo pracy.
1: W jakiej muzyki słuchasz?
0: Nie wiem, ja nie jestem specem od muzyki, tak? natomiast jak wpisuję sobie do do YouTube'a Whisky Jazz, to idą właśnie takie bardzo spokojne, przyjemne rzeczy. Jak wieczorem czasem siedzę z piwem i z cygarem, to lubię to sobie wtedy puścić, to mnie bardzo wycisza. Ale rano to jest morderstwo, to tylko na wieczór, rano trzeba słuchać czegoś dynamicznego. Co u ciebie warunkuje dobry sen? Nie wiem, nie mam tego jeszcze przemyślanego, nie potrafię ci powiedzieć.
1: Jak spędzasz czas z
0: kolegami? To zależy. No jeżeli to jest czas wieczorem, to na ogół siedzimy i pijemy piwo w tym czy innym miejscu. Co robisz rano? Rano w domu przed przyjściem do pracy nie wykonuję pracy. Po prostu jak najszybciej staram się z tego domu wydostać i pojawić się w biurze. W związku z czym, jeżeli mam jakąś pracę do zrobienia, to zrobiłbym ją w biurze, a nie w domu. I też staram się rano nie planować spotkań, na których potrzebna jest jakaś kreatywność. Jeżeli mamy spotkania, chociażby mające na celu wymyślenie kampanii marketingowej, czy chociażby głupiego mema, czy przeanalizowania czegoś, to te spotkania nie mogą odbywać się rano, bo w szczególności ja, ale nie tylko ja, rano jesteśmy mało kreatywni, więc rano spotyka, są raczej takie odprawy, czy spotkania robocze, omówienie kalendarza, a nie rzeczy, kiedy trzeba myśleć kreatywnie.
1: Chcesz spotkać się z gośćmi wywiadów? Na żywo? W realu? To możliwe. Wpadaj na eventy przygód przedsiębiorców. U nas nie ma sztampy i byle jakości. Są za to mega atrakcje, przemyślany networking, ogrom wiedzy i skuteczni przedsiębiorcy. Wejdź na stronę przygody.tv tv kalendarium i sprawdź, gdzie wylądujemy Następnym razem. Dlaczego uważasz, że czas wolny to czas zmarnowany?
0: Dobre pytanie. Kiedyś wydawało mi się, że jak będę miał taką lukę w kalendarzu, to spędzę ją na czymś kreatywnym i jej nie zmarnuję. Ale z biegiem czasu widzę, że w, ten, w tym momencie, jeżeli mam na przykład dwie godziny puste między jednym spotkaniem a drugim i nie mam wcześniej zaplanowanej rzeczy, którą mam zrobić, to co wtedy staram się robić? Na no, przykład myślę, o to świetny moment, no, napiszę post na Facebooku, tak? tylko to jest trochę wtedy wysilone, bo powinno to wyglądać i zawsze u mnie wyglądało, że mam pomysł, w związku z czym siadam, a jeżeli mam dwie godziny i muszę najpierw wpaść na pomysł, a potem to napisać, to się blokuję. Nie umiem pisać na zamówienie. Już kilka gazet próbowało ze mną nawiązać współpracę, że będę im cyklicznie wysyłał felietony, ale jak musiałem usiąść i napisać tekst, to się blokowałem. Albo to robię spontanicznie, nie potrafię tego robić w sposób zaplanowany, jeżeli chodzi o pisanie tekstów. W związku z czym, jeżeli mam te dwie godziny i pomyślę sobie, że coś wtedy napiszę, no to mi to nie działa, no bo kończy się w ten sposób, że skroluję tego Facebooka i Twittera, szukam tematu, do opisania i nic mi do głowy na ogół nie przychodzi. Czasem przychodzi, ale niestety rzadko. W związku z czym nauczyłem się tego, że jak mam luki w kalendarzu, to ten czas zmarnuję i lepiej, żeby tych luk nie było.
1: Co jesz na śniadanie?
0: Ja od ponad roku jestem na tych dietach pudełkowych, więc nie mam wpływu na to, co jem rano. W ogóle nie mam wpływu na to, co jem w ciągu dnia.
1: Jak wygląda reszta twojego dnia?
0: Mój kalendarz wygląda w ten sposób, że do tej 16, 17 w zasadzie zajęty, potem jadę do domu, mam kilka godzin z rodziną i kolejne rzeczy są wpisywane do kalendarza tak najwcześniej od 20, 21. To są różnego rodzaju live, webinary, nagrania czy jakieś jeszcze inne spotkania, czy czas na. żeby miał czas przed komputerem i coś zrobił. Więc praca do tej 16, 17, pomijając dni, kiedy muszę gdzieś jechać, potem kilka godzin bez pracy, i potem, jeżeli mam siłę, i chęcia na ogół mam, to dalej pracuję. Przy czym ważna rzecz. Pytanie, co to jest praca? Na przykład według mnie, jeżeli się czyta książki, które zwiększają poziom naszej pracy, to to również jest praca. To często mówię menedżerom Oni mówią, że nie mamy czasu czytać książek, bo pracujemy. Nie! To książki są elementem waszej pracy. Jest taka słynna, być może już ją mówiłem, metafora o tym, o tym, o tym chyba dzbanie tak? szklanym, że jak włożymy tam najpierw duże kamienie, to zmieszczą się potem średnie kamienie, potem żwir, potem jeszcze możemy to zasypać piaskiem, a na końcu jeszcze je wlejemy tam piwo i ono też się tam zmieści. Ale jak zaczniemy od tego piasku, to już na nic innego nie będzie miejsca, zwłaszcza na te kamienie, które powinny być najważniejszą rzeczą. I uważam, że dla każdego przedsiębiorcy czy menedżera czytanie książek jest jedną z najważniejszych rzeczy, jakie powinien robić. To jest element jego pracy. Jak któryś menedżer jest szczególnie oporny, to mówię mu, że to wręcz w godzinach pracy w biurze, przy swoim biurku w takim razie powinien zna- czytać tą książkę, jeżeli nie jest w stanie zabrać się do tego wieczorem, bo to jest jedna z najważniejszych rzeczy, jakie musi robić w swojej pracy. W związku z czym, nawet jak nie mam konkretnie nic do zrobienia, to wtedy biorę jakąś książkę, oczywiście nie jakąś powieść czy, czy poezję, ale jakąś książkę o biznesie i ją czytam. I bardzo to mi pomaga. Jakie książki czytasz, aby zwiększyć swoją produktywność? Bardzo często mam tak, że czytam książkę i stwierdzam, że w tym momencie nic z tej książki mi się nie przyda ale po roku potrafi pojawić się myśl na bazie tej książki. Nagle się rodzi coś wielkiego. Czasem zdarza mi się połączyć jeden wątek z książki, którą niedawno przeczytałem z książką, którą czytałem dwa lata temu i powstaje bardzo fajna myśl, z której jestem dumny. W związku z czym to nie jest tak, że przeczytam książkę, nagle będę mądry, wszystko będę wiedział i tu i teraz wprowadzę jakieś poprawki do swojej firmy. To jest pewien element proces myślowy, nad którym nie mamy kontroli. My karmimy swój mózg, a ten mózg po jakimś czasie będzie wypluwał różne rzeczy. Jak się buduje firmę, o czym poprzednio rozmawialiśmy, bardzo ważne, według mnie kluczowe, fundamentalne jest zbudowanie dobrej kultury organizacyjnej. I z tych książek wszystkich to wybija. Jeżeli ktoś czyta o tym w pierwszej, drugiej, czwartej, piątej książce i każda książka mówi mu to samo na ten temat, no to zaczyna co w coraz bardziej wierzyć, to staje się dla niego coraz bardziej oczywiste. A to często jest tak, że w tych książkach piszą, że tak długo musisz swoim pracownikom mówić jakieś rzeczy, aż śniejesz, aż ci się nie będzie chciało tego mówić. I oni w tym momencie sami zaczynają to mówić swoim pracownikom, bo ten proces niestety idzie z góry do dołu. Więc jeżeli proszę kogoś, żeby czytał książkę, to trochę się trochę deleguje ten obowiązek mówienia komuś, jak to powinno wyglądać, na autora książki. Czyli oszczędzam też swój czas, bo autor książki teraz przez kolejne kilka godzin będzie tłuk temu menedżerowi to do głowy. Więc jestem całkowicie przekonany, że czytanie książek jest kluczowe. Co więcej, jak przeczytało się już tych książek dosyć dużo, to widać pewne wzorce. Na przykład to, że autorzy tych książek, czyli biznesmeni, którzy zbudowali duże firmy, też czytają te książki, bo o tym piszą, że to jest bardzo ważne, żeby czytać książki. Co więcej, powołują się na te same książki, które ty czytasz, co pokazuje, że jesteś na dobrym tropie. Czytasz to, co czytali ludzie, którzy potem dzięki temu osiągnęli jakiś sukces.
1: Jaką masz rutynę czytania książek i sposób na przyswajanie wiedzy z nich?
0: Czytam głównie wieczorami, rano nie czytam, w ciągu dnia prawie nigdy nie mam czasu, chyba że jadę samochodem, bo ostatnio zacząłem jeździć z kierowcą, więc też mam czas na czytanie w trakcie jazdy, ale tak to co do zasady czytam wieczorami. To znaczy jak już nie mam nic do zrobienia, zaczynam czytać książkę i czytam tak długo, jak długo mam siłę, energię i rozsądek, bo czasem rozsądek każe się położyć, bo wiem, że muszę kolejnego dnia rano stać. a książka jest bardzo interesująca, więc czasem jeszcze mam siłę, ale wiem, że niestety muszę przestać ją czytać. Natomiast najlepsza, są dwie metody lepszego zapamiętywania to, co się przeczytało. Pierwsza to robienie sobie notatek z książki po jej przeczytaniu. Notatki mogą mieć najróżniejsze formy. Czasem niektórzy sobie, to myślę, że nie ma najlepszej metody, niektórzy piszą w książce, zostawiają fiszki, nie sobie na jakiejś kartce papieru notują. Ja na przykład robię zdjęcia telefonem stron, które według mnie są wartościowe i mam wtedy je w pamięci. Co więcej, warto jest książkę potem z kimś omówić, warto się z kimś podzielić, bo jeżeli coś przeczytaliśmy, a to potem powiedzieliśmy komuś, to znacznie łatwiej jest to zapamiętać. Czasem robię zdjęcia strony, która według mnie jest szczególnie interesująca, od razu komuś tę tą książkę, tą stronę wysyłam, żeby też przeczytał, bo uważam, że to jest bardzo wartościowe, to też pomaga zapamiętać no i prowokuje późniejszą dyskusję o tej przeczytanej rzeczy. Czy masz abonament
1: w serwisach streamingowych?
0: Tak, to mam prawie wszystkie chyba w domu.
1: Co oglądasz w wolnym czasie?
0: Seriale. Na ogół seriale na Netflixie czy na HBO, ostatnio chyba nawet coś na Disney. Natomiast przyznaję, że coraz ciężej znaleźć jest coś dobrego do obejrzenia.
1: Jakie seriale
0: dokładnie oglądasz? To moje ulubione seriale, kilka wymienię, być może któryś pominę. No to Breaking Bad, Better Call Saul, co tam jeszcze. Ostatnio widziałem sukcesję, podobały mi się pierwsze sezony Billions, późniejsze mi się nie podobały, ze wcześniejszych to oczywiście *Grao*, Gra Tron, czy, czy, czy Boardwalk Empire o, i, i, i Peaky Blinders.
1: Co wyciągasz z seriali, które oglądasz?
0: Na pewno znajomość tych seriali jest pomocna w mediach społecznościowych, bo rzucam dużo odniesień do filmów, do seriali. Też proszę swoich pracowników, żeby swojej komunikacji, czy to w tekstach na blogi, czy we wpisach na Facebooku, czy, czy, czy w tekstach właśnie na Facebooku nie w wpisach, tylko w takich zwyczajnych memach, żeby odnosili się do popkultury, więc znajomość tego jest potrzebna. Wydaje mi się, znaczy mogłem się oszukiwać, że oglądam film o dużej firmie, żeby się czegoś nauczyć, ale Jestem przekonany, że tak jest.
1: Dlaczego zatrudniłeś kierowcę?
0: To znaczy ja się bardzo długo, naprawdę bardzo długo przed tym wzbraniałem. Praktycznie wszyscy mówili mi, że powinienem zacząć jeździć, jeździć z kierowcą. Raz, że to zwiększy moją efektywność, bo jeżeli jadę do Warszawy w 2,5 godziny, potem 2,5 godziny wracam, to przez te 5 godzin jedyne co jestem w stanie zrobić, to posłuchać jakiegoś podcastu. No nic więcej nie zrobię jadąc samochodem. Do tego zużywa to jednak trochę energii. Po długiej jeździe samochodem człowiek jest zmęczony, bo jednak musi się skoncentrować na tej, na prowadzeniu samochodu, więc jeżeli ja nie muszę tego robić, tylko jestem pasażerem, to mogę w tym czasie poczytać, wieczorem mogę pospać w samochodzie, czy, czy poleżeć po prostu, więc daje mi to dodatkowy czas, który mogę na coś spędzić. Do tego wydaje mi się, że jest to bezpieczniejsze, bo jeżeli jestem po całym dniu spotkań, to prawdopodobnie jestem już zmęczony, w związku z czym nie jestem pewien najlepszym kandydatem na kierowcę, więc widzę tutaj w zasadzie same plusy, ale faktem jest, że bardzo długo się przed tym zbraniałem. Głównym argumentem było to, że bałem się, jaki będzie tego Odbiór, że ludzie będą mówić, że mi odbiło, że jeżdżę teraz z kierowcą. Ale rzeczywiście tego się bałem, natomiast na razie nie zaobserwowałem takiego efektu. Co robisz, aby spotkania były efektywne? To jest bardzo dobre pytanie. To jest temat rzeka, bo ludzie prawie zawsze i wszędzie narzekają na nieefektywność spotkań. Nie mają rację. Jestem właśnie teraz w trakcie próby zmiany spotkań, bo uważam, że są nieefektywne. Natomiast rzeczy, które według mnie są ważne raz, spotkanie powinno być, znaczy są różne rodzaje spotkań, tak mamy spotkanie jeden na jeden, spotkanie z zespołami, spotkanie robocze, ale co do zasady na spotkaniu nie powinno być zbyt wiele osób. Jak tutaj mamy, kiedyś miałem zasadę, tak jak w Amazonie była chyba zasada dwóch pizz, że zespół nad czymś pracujący powinien się najeść dwoma pizzami, przez jakiś czas próbowałem narzucić zasadę, że spotkanie musi mieć tyle osób, żeby zmieścili się przy tym stole, przy którym teraz siedzimy. Niestety z czasem okazało się to w niektórych formatach niemożliwe i na w których spotkaniach jest więcej osób i nie bardzo wiem co z tym zrobić, więc pierwsza rzecz spotkań powinno być, liczba osób na spotkaniu powinna być ograniczona. Dwa, spotkanie musi mieć agendę, znaczy nie może być tak, że zaczynamy spotkanie i nie wiemy o czym będziemy rozmawiać. Każdy uczestnik spotkania, mamy takie pliki na naszym dysku w SharePointie i umieszcza swoje imię i tematy, które zamierza omówić na tym spotkaniu, dzięki czemu idziemy potem od tematu do tematu i nie ma za bardzo dygresji. Trzy, spotkania, znaczy każdy temat powinien się kończyć albo konkluzją, robimy tak, albo ewentualnie przekazaniem komuś, że za jakiś czas ma z tym wrócić tematem. Czyli nie może być tak, że rozmawiamy o czymś i nie mamy żadnej konkluzji i płynnie przechodzimy do, do kolejnego punktu i każdy ma wrażenie, że nie wiadomo, co się wydarzyło. Tak? Musi być jakaś decyzja. Nawet jeżeli tą decyzją jest odłożenie tematu na za tydzień, to, to musi być podjęta ta decyzja i dopiero wtedy przechodzimy do kolejnego punktu. I to moja rzecz, którą zacząłem robić od ostatnich Nie wiem, pół roku. Kupiłem sobie taki tablet cyfrowy, nie wiem jak to nazwać i tworzę sobie ręcznie notatki po spotkaniach, każde spotkanie ma swój plik i tam wszystko przerzucam kolejne strony, piszę datę i robię notatkę ze spotkania w trakcie spotkania, co jest omówione, zapisuję tam, który pracownik się do czegoś zobowiązał czy kto miał co zrobić i potem jak mam kolejne spotkanie, po prostu przerzucam sobie kartkę i wiem, co było ustalone poprzednio, wiem jaką rzecz skontrolować, czy rzeczywiście to zostało zrobione, co miało być zrobione, bo wcześniej jak miałem spotkania w kilkunastu formatach z różnymi ludźmi to ktoś mi się zobowiązał, że coś zrobi. Ja potem o tym zapomniałem i, i tego nie zrobił. Tak, Jeżeli już sobie to zanotuję, to dobrze pamiętam co było mówione, kto się do czego zobowiązał i bardzo mi to w pracy pomaga. Potem taką notatkę jeszcze mogę komuś mailem wysłać i co najważniejsze w takim, tym tablecie jest dostęp do internetu, bo wysyłam maile, ale nic nie da się sprawdzić w internecie, więc nic mnie w trakcie takiego spotkania nie rozprasza. Jeżeli nawet w chwilę się będę nudził, no to nie włączę sobie internetu, bo nie mam po prostu takiej opcji. To jest świetna cecha tych tabletów.
1: Kim jest twój najbardziej produktywny pracownik?
0: O, nie mam przemyślanej odpowiedzi na to pytanie, więc wolałbym spontanicznie nie odpowiadać, bo potem jeszcze kilka osób poczuje się urażonych, że ich nie wymieni. Jak wygląda twoja rutyna tygodnia? To też jest ważne, tak jak mówiłem, że, że nie wszystkie spotkania powinny się odbyć rano, bo człowiek jeszcze jest zaspany i na rzeczy kreatywny jest lepszy czas później. Podobnie zauważyłem po sobie i chyba nie tylko po sobie, że poszczególne rodzaje spotkań powinny być w inne dni tygodnia, że ludzie. W Tydzień zanim wejdą to mają trochę inne nastawienie niż pod koniec tygodnia. Mamy spotkania, które specjalnie są w poniedziałek, dlatego że uważamy, że poniedziałek jest najlepszym dniem na tego rodzaju spotkania. Są rzeczy, które są specjalnie w piątek, dlatego że ludzie mają inny nastrój w piątek. Czym są te rzeczy? Z rzeczy zupełnie oczywistych. Piątek kończę piwem o godzinie tam 15.00 ze swoimi współpracownikami. Wiadomo, że to piwo musi być w piątek, a nie w poniedziałek, na przykład. Albo spotkanie moich menedżerów ze mną zawsze jest w poniedziałek, żebyśmy sobie zaplanowali, co będzie w danym tygodniu. Więc dalej. Rzeczy. Ciężko mi teraz musiałbym przelecieć przez każde spotkanie, ale z grubsza zostańmy na zasadzie, jeśli można, że że, że warto zastanowić się naprawdę, w której części tygodnia powinno być dane spotkanie i je tam umieścić. W poniedziałek na przykład według mnie spotkania kreatywne nie są najlepszym pomysłem, wtedy raczej mamy takie rzeczy zadaniowe niż kreatywne. Tak sądzę. Natomiast to jest cały czas żywy organizm, my się cały czas uczymy, więc być może mam tutaj, nie mam tutaj racji. W ogóle w większości rzeczy podejrzewam, że mogę nie mieć racji, bo się dopiero tego uczę. Jak wygląda twój efektywny weekend? Od dwóch miesięcy. W zasadzie w każdy weekend to jestem na piwie z męcenem. Ostatni weekend w domu to spędziłem chyba jeszcze w czerwcu, bo do tej pory miałem tylko albo byłem na urlopie, albo gdzieś w trasie, więc wakacje moje weekendy wyglądają nietypowo. Natomiast jeżeli nie jestem w ciągu wyjazdach, to w sobotę dużo pracuję. To znaczy dużo czytam, albo coś piszę, albo sobie coś notuję, albo się nad czymś zastanawiam.
1: Robisz to
0: w domu, czy w biurze? W domu. Do biura nie przyjeżdżam. A w domu Swój gabinet? Swój gabinet, ale... W gabinecie siedzę raczej wieczorem. Dużo czasu spędzam w salonie albo na tarasie. Ale tak, mam swój gabinet, gdzie mam tylko książki biznesowe, biurko, ale nie zawsze tylko tam pracuję. Może się nauczę pracować tylko w gabinecie, zobaczę. Natomiast nie robię spotkań w weekendy, nie przyjeżdżam do biura w weekendy. Pracuję z laptopem. znaczy Bardzo często się komunikuję z pracownikami w weekendy, którzy też mają coś do zrobienia wtedy, ale nie musimy się wtedy widzieć, żeby się nie wyrywać z domu. Co wspiera twoją kreatywność w twoim gabinecie? Mam bardzo fajny, taki duży fotel obok biurka. Znaczy mam biurko, fotel i taki jeszcze jeden duży fotel, w którym mi się dobrze siedzi. Natomiast nie wiem, czy mocno to zwiększa moją produktywność. Jak dbasz o zdrowie? I aktywność fizyczna. Jeżeli chodzi o pilnowanie zdrowia, to niestety nie. Tu jeszcze cały czas od naszej ostatniej rozmowy nic się nie zmieniło. Dalej jeszcze jestem młody i nieśmiertelny, ale pytaj, kiedyś może zmienię tutaj nastawienie. Natomiast ze sportów to w zasadzie zostało zostało mi już tylko bieganie. I staram się wieczorami biegać. Wieczorami dlatego, że tylko wieczorem mam czas. Niektórzy wiem, że biegają rano i ma to dla nich dobry wpływ, bo się lepiej ładują i mają więcej energii rano. Natomiast ja jestem bardziej sową niż tym wróblem taki. Nie jestem w stanie wstawać rano, jeżeli nie muszę, więc żeby biegać, nie muszę wstawać rano i biegam wieczorami. Często nawet po północy potrafię, potrafiłem nawet, nie wiem, kiedyś wstałem w korku 5 godzin, wracając z Warszawy, w styczniu korek był dlatego, bo by autostradę zamknęły, zamknął śnieg, bo było tyle śniegu, nie dało się hać autostradą. Wróciłem po całym dniu z Warszawy o północy do Torunia i jeszcze poszedłem biegać w tym śniegu prawie że po kolana, bo musiałem się wyładować. Tak, taki zły byłem na to, że cały tyle czasu zmarnowałem w tym korku, więc bardzo lubię biegać wieczorami. Niektórym to przeszkadza, bo mówią, że po bieganiu mają więcej energii potem nie mogą spać. Mi to akurat pasuje, My wtedy jeszcze mogę trochę poczytać albo po po takim bieganiu. Poza tym bieganie jest bardzo dobre, bo na jakiś czas, za ile kto biega, pół godziny, godzina czy dłużej, wyłączamy się całkowicie ze świata. Często mówię, że coś przebiegałem i już wiem, co należy zrobić, bo podczas biegania po prostu myślę. Czas często sobie zaplanowuje, że... Bo, są rzeczy, które trzeba przemyśleć. Myślenie zajmuje też czas i do kalendarza też trzeba to sobie jakoś wpisać, więc planuję sobie, że ten temat przemyślę sobie, jak będę wieczorem biegł. I
1: autentycznie wpisujesz w pełne, że tą sprawę muszę przemyśleć podczas biegania? Kalendarza
0: akurat nie wpisuję, w głowie sobie to wpisuję, okay. ale, ale wiem, że to mam zaplanowane, że muszę wtedy ten temat przemyśleć i po prostu nad nim myślę. I wydaje mi się, że zresztą nie tylko mi, że żeby dobrze coś przemyśleć, żeby wpaść na fajny pomysł, to trzeba mieć taki trochę dłuższy czas czas, kiedy w sposób nieprzerywany przez nikogo jesteśmy w stanie myśleć. Bo jak mamy na coś dwie minuty albo co chwilę ktoś nam przerywa, no to nie jesteśmy w stanie długo i spokojnie myśleć. Już dawno temu zauważyłem, że na najlepsze pomysły wpadałem albo kiedy wiele godzin prowadziłem samochód, albo kiedy bardzo długo biegałem. Wtedy najlepsze rzeczy mi przychodziły do głowy i staram się to kontynuować. Też przekazuję to menedżerom, że muszą sobie organizować dłuższe momenty, kiedy poświęcą na myślenie, bo bez tego się nic fajnego nie wymyśli.
1: Jak często masz
0: rację? Właśnie ludzie się za mnie śmieją, bo zbyt często podkreślam, że bardzo często mam rację. No ale empirycznie widzę, że mam. To co mam z tym zrobić? Jak wyznaczasz cele? czy w firmie stawiamy sobie cele takie raz na kwartał i staramy się je potem zrealizować, stawianie celi takich, czy pytanie właśnie o cel. Mamy oczywiście jakieś takie cele bardzo długoterminowe, te, te, te bagi, które Collins zaleca. To Chciałbym być największą polską firmą doradczą w Polsce i mam nadzieję, że kiedyś ten cel zrealizuje, a takie krótkoterminowe cele raczej są na kwartał. Natomiast nie mam teraz dokładnie przemyślanej odpowiedzi na twoje pytanie, jakie priorytetyzować Nie chciałbym tutaj szyć czegoś.
1: Jakim propozycjom zawsze odmawiasz?
0: Wiele propozycji do mnie w ogóle nie trafia, bo staram się odciąć jak najbardziej od świata zewnętrznego, żeby mieć czas na pracę. W związku z czym moi pracownicy wiedzą, że jakich propozycji do mnie w ogóle nie przekazywać. Kiedyś dużo osób miało róż- najróżniejsze dziwne, mniej lub bardziej propozycje biznesowe, propozycje jakieś inwestycyjne tego rodzaju rzeczy, to staram się, znaczy już do mnie teraz nie trafiają, ale kiedy do mnie trafiały to je od Rzucaliśmy. Zawsze odmawiałem propozycji, że jak one były skonstruowane, że na przykład jakiś nie wiem kurs będzie yy, zrobimy jakiś kurs, który ktoś potem będzie sprzedawał, tak? albo jakiś produkt zrobimy, który będziemy reklamowali moją twarzą, ale ktoś innego będzie wykonywał i swoimi metodami sprzedawał. Staram się samodzielnie sprzedawać swoje towary i usługi i nie wypuszczać tego na zewnątrz, no bo jeżeli ktoś będzie sprzedawał mój produkt, to on będzie sprzedawał go w swój sposób, który może mi się bardzo nie podobać i wiele takich propozycji często bardzo intratnych prostu odrzucały. Zresztą to jest ciekawy wątek. Nie wiem, czy potem masz go zaplanowane, że te rzeczy w ogóle do mnie nie trafiają. Starałem się odciąć. Coraz bardziej to się odcinam i coraz bardziej mi się to podoba. Od świata zewnętrznego to już dwa lata temu przestałem używać telefonu praktycznie. A od kilku miesięcy przestałem używać też maila. I bardzo sobie to chwalę, bo te liczba bodźców, które do mnie trafiają, znacząco spada. Jak ludzie nie mogą się ze mną skontaktować, to muszą kontaktować się z moimi ludźmi i wtedy mamy taki kilka filtrów, więc niepotrzebne rzeczy nie zawracają mi głowy i bardzo sobie to cenię.
1: Czy odpisujesz osobiście na wiadomości?
0: To znaczy tak, wszystkie treści, które są na moim profilu na Facebooku i na Twitterze wrzucam ja. Natomiast korespondencję to już nie do końca prowadzę. Ja to już od dosyć dawna, bo tych wiadomości jest naprawdę bardzo dużo. Jeżeli to są dziesiątki albo i więcej wiadomości dziennie, to musiałbym nic nie robić, tylko na to odpowiadać.
1: Jak zarządzasz stresem przy tak dużej liczbie obowiązków?
0: Nie wiem. Nie wiem. Ogólnie nie czuję się zbyt zestresowany. W związku z czym być może robię coś, co na to dobrze działa, ale nie potrafię Ci powiedzieć co.
1: Czy może to wynika z tego, że po prostu jesteś skupiony na ważnych rzeczach? Ważne rzeczy powodują, że firma idzie do przodu. Jeżeli firma jest dochodowa i rentowna, to wiele problemów praktycznie nie występuje.
0: Czy problemy? To zawsze występują. Mam też takie podejście, że twierdzę i mówię wiele razy, że należy starać się zająć rzeczami, którymi można się zająć, zmienić rzeczy, które można zmienić, pogodzić się z rzeczami, których nie można zmienić i umieć odróżnić jedno od drugiego, jeżeli jest nawet bardzo duży problem, z którym się nic nie da zrobić. No to po co się nim martwić? To już jest i nic z tym nie zrobimy. Martwić się należy rzeczami, które od nas zależą, jeżeli nie wiemy jaką decyzję podjąć, jeżeli jest jakiś problem, którym możemy przezwyciężyć jakkolwiek, to tak, to o tym się można martwić, ale po co się martwić czymś, o co nas zupełnie nie zależy? Co wyprowadzać z równowagi? Bardzo rzadko. Bardzo rzadko coś mnie wyprowadzi z równowagi, ale na ogół nie są to rzeczy istotne. Ostatnio się zdenerwowałem, bo mi widelce zniknęły tutaj i i, i chciałem coś zjeść. Miałem odgrzany obiad. Wiem, to jest śmieszne, ale tak było. I nie mam widelca i... Ja bardzo lubię jeść nie? i lubię ciepłe jedzenie, nie lubię dostawać zimnego jedzenia. Odgrzałem sobie w mikrofalówce ten obiad z pudełka i nie mam widelca. Poszedłem do pokoju tam z pracownikami i pytam się, gdzie są widelce. nie? Okazało się, że któryś pracownik jeszcze miał telekonferencję w tym czasie, więc wbiłem się komuś na telekonferencję, krzycząc, gdzie są widelce. No ale to mnie naprawdę wyprowadziło z równowagi. No, Jak można zrobić tak, żeby nie było żadnego widelca? Było kilkanaście łyżek, kilkanaście noży i żadnego widelca. Jak radzisz sobie z mediami
1: społecznościowymi?
0: Bardzo ciężka sprawa. To, co na pewno należy robić, to unikać mediów społecznościowych. To każdemu polecam. Uważam, że one są bardzo szkodliwe i, i ryją nam beret, zwłaszcza dzieciom. zwłaszcza dzieciom. Dzieci nie należy dopuszczać do mediów społecznościowych. Jak wiem, ja muszę być aktywny na mediach społecznościowych, bo to jest element mojej pracy, ale często, często serio czuję się jak dealer narkotyków, który sprzedaje ludziom szkodliwe rzeczy przez to, że angażuje ich w te media społecznościowe. Na swoim telefonie nie mam TikToka, mimo że mam konto na TikToku, bo wiem, że TikTok bardzo źle działa na głowę i w ogóle tego dziadostwa nie mam. Instagrama praktycznie nie skroluję, bo chyba jestem za stary na Instagrama, tak mi się wydaje, to znaczy mam tam jakieś konto, wrzucam tam samemu zdjęcia, nie wszystkie same, ale część wrzucam sam, natomiast nie zużywam czasu na Instagrama.
1: Czyli za tymi drzwiami stoi złoty pomnik premiera, ale na Instagrama jesteś za stary. <gry>
0: No, różne pokolenia wchodziły w internet w różnym czasie. Ja bardziej y, jestem przywiązany do Facebooka niż, na Insta, niż do Instagrama, więc czuję się trochę za stary na Instagrama. Być może błędnie. W każdym razie nie, nie jest to moje ulubione medium społecznościowe. Ostatnio najwięcej czasu spędzam na Twitterze, ale traktuję Twitter po prostu jako źródło informacji. Ja muszę w swoim życiu niestety pisać o sprawach bieżących i dowiaduję się o nich z Twittera, bo jest znacznie szybszy niż różnego rodzaju portale internetowe, więc traktuję to niestety jako element swojej pracy, ale widzę, że jest to szkodliwe, trzeba nad tym panować. Dlatego Tak jak nie używam telefonu, też nigdy telefon mój nie jest włączony, nie wydaje żadnych dźwięków, nie dostaje żadnych powiadomień dźwiękowych, że ktoś mi coś napisał, że muszę w tym momencie coś tam zobaczyć. Wydaje mi się, że gdybym miał jeszcze włączone powiadomienia, to w ogóle nie byłbym w stanie funkcjonować, bo cały czas coś by mnie rozpraszało. Cały czas ten telefon by krzyczał, że muszę się czymś zająć i to byłoby bardzo złe. Co do zasady, jeżeli ktoś nie używa do pracy mediów społecznościowych, to stanowczo odradzam, uważam je za szkodliwe. Czy pozwalasz swoim
1: dzieciom na używanie mediów społecznościowych?
0: Moje dzieci nie mają na razie mediów społecznościowych, przy czym najstarszy syn ma dopiero 10 lat, ale chciałbym, żeby jak najdłużej nie mieli mediów społecznościowych. Mhm. Jakim
1: to wytłumaczyłeś, biorąc pod uwagę to, że zakładam, że rodzice ich rówieśników raczej nie podchodzą w taki sposób jak ty?
0: Mam z tym problem, no bo może starsze dzieci mają 10 i 8 lat i nie tyle mówią, że chcą mieć Facebooka, czy TikToka, czy Instagrama, tylko że chcą mieć telefon komórkowy, bo już ich koledzy mają. Mówię im, że nie, że na razie nie będą mieli telefonu komórkowego. Nie staram się na razie za bardzo im tłumaczyć czemu, bo wydaje mi się, żeby nie zrozumieli, ale wiedzą, że na razie nie będą mieli telefonów komórkowych.
1: Nie nie obawiasz się, że to może ich trochę wykluczyć ze środowiska?
0: Wydaje mi się, że nie, ponieważ żyją ze swoimi kolegami, koleżankami, mają znajomych na, na osiedlu, więc nie, nie czują się wykluczeni z życia. Natomiast przekonany jestem, że media społecznościowe na dzieci mogą mieć gorszy wpływ niż alkohol czy papierosy. I jeżeli zakazujemy dzieciom spożywania alkoholu i papier, palenia papierosów, nawet jeżeli z tego powodu wykluczymy ich z jakichś grup towarzyskich, ograniczymy ich kontakty społeczne, to wydaje mi się, że da ich zdrowia warto. Jakich aplikacji używacie w firmie, które z Twojej perspektywy zwiększają produktywność całego Waszego zespołu? Mamy aplikację, z której korzystamy. Cała firma oprócz, stoi w komunikacji na telegramie. Wszyscy się komunikujemy telegramem, o czym już poprzednio rozmawiałem. Wydaje mi się to znacznie lepszą metodą komunikacji niż, niż chociażby telefon, więc tak, komunikujemy się telegramem. Natomiast co o nich? W jaki sposób chcą zwiększać swoją produktywność, to, są, to jest ich sprawa. Każdy, wydaje mi się, to powinien mieć swoje własne metody, każ- na każdego działa co innego, nie czuje się tutaj w mocy, żeby komukolwiek coś narzucać.
1: Jaka jedna rzecz obniża produktywność firmy?
0: Czy są rzeczy, które widzę, że wpływają na całą firmę? Y- na przykład, y, mamy dużo niezdrowego jedzenia tutaj d- dostępnego do pracowników. Jakieś tam coca cole jakieś tam przygryzki, przekąski, dużo tego jest. I widzę, że na niektórych nie działa to zbyt dobrze, bo jedzą tego po prostu za dużo. i Gdyby to zamienić na jakieś zdrowe jedzenie, to pewnie byłoby ludziom lepiej. Natomiast sam nie jestem wielkim entuzjastą zdrowego jedzenia, więc czułbym się z tym trochę nienaturalnie. Ostatnio zaczęliśmy zamawiać nawet te napoje energetyczne, ale jak w dwa dni zeszło 500 puszek, to zaczęliśmy się dostawać czy to jest dobry dobry kierunek. więc Na tym myślimy w tym momencie, co zrobić z tymi energetykami, bo boję się, że to już może mieć negatywny wpływ na produktywność w długim okresie. W krótkim ma bardzo pozytywny, a w w długim to, to się okaże. Czy twoi
1: pracownicy mają zadania, które
0: zwiększają twoją
1: produktywność?
0: Więc na pewno selekcja spraw, które w ogóle do mnie trafiają, czy ludzi, którzy do mnie trafiają, większości osób nie udaje się ze mną skontaktować. To też nie jest tak, że to teraz dwa rzeczy w ramach firmy, to znaczy ja się wieloma rzeczami tutaj w ogóle nie zajmuję, bo nie powinienem się nimi zajmować. Staramy się spychać podejmowanie decyzji jak najbardziej w dół, żeby decyzje podejmowały osoby, które po prostu siedzą w tym temacie i na tym się znają, czyli unikam sytuacji, że mówię komuś dwa czy trzy poziomy niżej: ty zrób to, ty zrób to albo zrób to w ten sposób, no bo to on lepiej wie, jak należy to robić, a nie ja. Stąd wydaje mi się, że dosyć mi pomaga nie tylko mi, ale całej firmie, również tym osobom, że to oni podejmują większość decyzji, a nie ja i nie jestem obarczany myśleniem o mnóstwie spraw, o których w tym momencie nie powinienem myśleć. Dzięki czemu mogę myśleć o rzeczach najważniejszych, o strategii, o kulturze organizacyjnej, o rzeczach skalowalnych, typu nie wiem, film na na YouTube, czy jakiś tekst na Facebooka. Czyli im rzecz jest bardziej skalowalna, to tym bardziej ja się powinienem tym zajmować. Jest mniej skalowalna, tym bardziej ja się tym nie powinienem zajmować.
1: Jakie warunki w otoczeniu muszą być spełnione, żebyś wszedł
0: w pracę głęboką? To nie jest tak. W większości przypadków mój dzień nie wygląda w ten sposób, że ja siedzę przy komputerze i pracuję. Tak? Mój dzień to spotkania. Ja rozmawiam z ludźmi. Ja prawie nic... Znaczy wieczorami sobie przy laptopie rzeczywiście czasem coś piszę, czy coś tam sobie liczę i sprawdzam. Natomiast mój dzień w ciągu pracy nie polega na tym, że ja siedzę przy komputerze i pracuję. Tak jak większość ludzi pracuje. Mój, moja praca to są spotkania, to jest mówienie do ludzi i ciężko mi powiedzieć, kiedy jestem tutaj bardziej wydajny, a kiedy mniej wydajny, bo nie mam tego, jak zmierzyć.
1: Mm-hmm. To jak wyglądają te momenty, w których ty popychasz całą firmę do przodu, wyznaczasz kierunek, realizujesz wizję. Spotkania to jest w dużym stopniu obsługiwanie bieżących klientów, taka bieżąca działalność w Nie,
0: nie, nie ja już się bardzo mało spotykam z bieżącymi Ojej. klientami. To obecnie to są może jeden, dwa spotkania w tygodniu, rzadko więcej. Moje spotkania to są spotkania z pracownikami, Ojej. z moimi podwładnymi, z zespołami, czasem z całą firmą. Rzeczywiście mamy czasem spotkania całej firmy, że wszyscy przychodzą do jednego pomieszczenia. Ostatnio przestaliśmy się mieścić. Już dawno temu przestaliśmy się tu mieścić, więc robiliśmy te spotkania w jakichś wynajętych salach w hotelach i wtedy nie wiem, przez pół godziny, przez godzinę mówię wszystkim o najważniejszych sprawa, które się wydarzyły, które się wydarzą, zwracam właśnie uwagę na takie rzeczy strategiczne, to żeby poinformować całą firmę. No i do tego te spotkania z moimi bezpośrednimi podwładnymi, na których rzeczywiście wykuwa się to, co będzie działo się przez kolejne dni, tygodnie czy, czy miesiące. Jakie wady pomogły Ci dojść tu, gdzie jesteś? Ludzie są przekonani, wielu ludzi, że moja obecność w przestrzeni publicznej jest jakaś niepoważna, tak, że ja, ja pokazuję się z butelką piwa albo wrzucam mem albo robię złoty pomnik premiera Morawieckiego, tak? że to nie przystoi poważnemu człowiekowi, że klienci poważnych firm to są inne poważne firmy i tak nie wolno się zachowywać. Wydaje mi się, że tak nie jest, że ludzie, którzy są na poważnych stanowiskach, ważnych firmach, również mają poczucie humoru i czasem chcą się odprężyć i niekoniecznie chcą czytać tylko bardzo skomplikowane i trudne rzeczy. Stąd unikam na przykład pisania bardzo skomplikowanych tekstów, gdzie trudnymi słowami opisuję skomplikowane rzeczy, bo tego nikt nie przeczyta poza moją konkurencją. Do ludzi należy mówić w ten sposób, żeby oni to rozumieli. I teraz komuś może się wydawać, że jest to niepoważne, że to tak się nie powinno robić i zarzucają mi taki sposób komunikacji, ale wydaje mi się, że właśnie ten sposób sposób komunikacji zaprowadził mnie tam, gdzie jestem.
1: Jest coś jeszcze? Czy Czy jest taki główny zarzut, który ludzie mają
0: wobec Ciebie? Zarzutów względem mnie to ludzie mają bardzo dużo. Ten na pewno tutaj jest. Inny zarzut, ostatnio się z tym spotkałem w przestrzeni publicznej, że że chciałbym, żeby ludzie dużo pracowali, że nie wierzę w czterogodzinne tygodnie, czterodniowe tygodnie pracy, że jestem niedostosowany do współczesności. O, to to jeden. I drugi z tej samej serii, że nie wierzę w pracę zdalną, że umienie ma pracy zdalnej, że ludzie muszą siedzieć przy biurkach. Uważam, że w obydwu tych sprawach ludzkość idzie w złym kierunku, że praca zdalna jest pewnym ślepym załukiem i kto tam za bardzo dojdzie, pójdzie, to nic dobrego z tego nie będzie. Zresztą widzę po tych największych firmach technologicznych, ostatnio po Tesli czy, czy po Google, że tam się po prostu odchodzi od pracy zdalnej, bo w długim terminie taka praca jest nieefektywna. Nie daje pewnego poziomu kreatywności, nie daje z życia zespołowi, nie daje tych relacji pomiędzy ludźmi i wszystko działa gorzej, jak ludzie są na pracy zdalnej. i widzę teraz olbrzymie ciśnienie na pracę zdalną, ale według mnie to jest błędne i w długim terminie wygrają firmy, które tej pracy zdalnej po prostu nie mają. Plus wygrają firmy, w których się po prostu dużo pracuje. Bo jeżeli jesteśmy w stanie więcej czasu poświęcić na pracę, to potem jesteśmy lepsi w tym, co robiliśmy. To świetny przykład to jest Roberta Lewandowskiego. Możemy przesunąć się do innego świata, gdzie Robert Lewandowski nie jest całkowicie pochłonięty swoją pracą zawodową, gdzie całej swojej diety, treningu, sposobu życia, w zasadzie wszystkiego nie poświęca na sport. W tym świecie myślę, że Lewandowski mógłby grać w Lechu, pewnie nawet w tej Borusi. Być może nawet dostałby się do Bayernu, nie wiadomo. Ale on jest w Barcelonie, po naprawdę oszałamiającej karierze, dlatego właśnie, że wszystko poświęcił swojej karierze zawodowej. Uważam, że każdy powinien być w swojej branży takim rowertem Lewandowskim. Jeżeli ktoś pracuje 10-11 godzin, po kilku latach będzie wiedział znacznie więcej, będzie miał znacznie większe doświadczenie, niż Ktoś, kto pracował w tym samym czasie 8 godzin, będzie go po prostu przewyższał, tak jak Robert Lewandowski przewyższa innych napastników. Stąd ludzie, którzy mówią ja mam fajną firmę, robimy fajne rzeczy, a pracujemy cztery dni. Okej, okay. gdybyście pracowali pięć dni, pewnie jeszcze więcej fajnych rzeczy byście robili, i nie doszlibyście tak dalej i doszlibyście dalej niż teraz doszliście. Więc tak, brak powagi to, że trzeba dużo, ciężko pracować, i trzeba pracować na miejscu, a nie zdalnie. Za to wiele osób mnie krytykuje, ale uważam, że właśnie te rzeczy sprawiły, że mamy taką firmę, jak Mamy. Co robisz, kiedy nic ci się nie chce? Wczoraj wieczorem na przykład dostałem bardzo rano, musiałem rano jechać do Warszawy i wróciłem i próbowałem zacząć wieczorem czytać książkę, ale absolutnie w ogóle mi to nie szło. Więc po prostu położyłem się spać bardzo wcześnie. To kiedyś chyba profesor Hausner powiedział, że czas nie powinno się dzielić na pracę i na odpoczynek, tylko na czas dobrze wykorzystany i czas źle wykorzystany. Jeżeli absolutnie nie jestem w stanie pracować i strasznie się męczę, to jest to sygnał, że lepiej ten czas poświęcić na odpoczynek, bo wtedy go bardziej efektywnie wykorzystam niż na nieefektywną pracę. Dzięki temu kolejnego dnia rano od razu będę pełen energii. Jeżeli się zmuszę i będę starał się mimo wszystko, że mi się bardzo nie chce i nie mam w ogóle siły coś robić, to kolejny dzień również będę miał obniżoną efektywność. Więc w takich momentach staram się po prostu odpocząć. Natomiast na szczęście rzadko mi się to zdarza.
1: Jakich aplikacji używasz?
0: No. Głównie Telegrama i kalendarza kalendarza Google'a. W zasadzie nic więcej nie używam.
1: Jakie książki czytałeś dotyczące produktywności?
0: To znaczy staram się nie czytać tego rodzaju książek. Być może błędnie, być może powinienem. Czy Staram się raczej czytać książki o, o strategii, o sprawach operacyjnych, o sprawach dotyczących firm, a nie dotyczących Ludzi. Być może jest to błąd, który powinienem nadrobić, ale przyznaję się, że tego rodzaju książek nie czytam.
1: Co sprawia, że nadal dziś się chce?
0: To jest właśnie ten problem, o którym rozmawialiśmy u was w studiu. Mieliśmy debatę z Kubą Midelem i on wtedy właśnie mówił, że, przeci- że polscy przedsiębiorcy powinni nauczyć się tego, że jak już mają ten dom, ten samochód, jakąś tam firmę, to powinni zastopować i nie iść wyżej, bo to się nie opłaca, że trzeba być szalonym, żeby iść gdzieś tam bardzo wysoko, bo z tego są potem same problemy, same kłopoty, lepiej zostać na tym swoim poziomie. Ja mu wtedy powiedziałem, że ja widzę to wręcz odwrotnie, że Polska potrzebuje tych Himalajistów, których... Chce się wejść na ten Mont Everest, nawet jeżeli jest to niebezpieczne i nawet jeżeli z tego spadną, bo to buduje prawdziwą gospodarkę. Ta wizja ich napędza. I bardzo ważna rzecz. Jak ktoś planuje założyć firmę, czy nawet pójść do pracy w jakiejś branży, to czemu on chce to zrobić? Są różne motywacje, lepsze lub gorsze. Niektórych ludzi rzeczywiście motywują pieniądze, to znaczy zakładam firmę, bo chcę mieć na chleb, bo chcę zarabiać pieniądze, potem pojechać na wakacje, kupić sobie dom i samochód. Tylko czy motywacja taka, że my tu przychodzimy do tej pracy, żeby zarabiać pieniądze, czy to porywa ludzi, czy to sprawia, że się ludziom bardzo chce, czy to napędza do działania w długim terminie? No wydaje mi się, że nie. Jeżeli cała firma z jej właścicielem na samej górze motywuje się tylko i wyłącznie pieniędzmi, to będzie to tworzyło bardzo niezdrową kulturę organizacyjną, gdzie opłaca się oszukać klienta, gdzie opłaca się przyciąć na jakości, gdzie opłaca się robić różne dziwne i niekorzystne rzeczy tylko po to, żeby zarobić trochę więcej. Tak będzie mieli przedstawicieli handlowych w takiej firmie, to nie każdemu klientowi będą butem wciskać towar, niezależnie czy on od tego potrzebuje, czy nie, no bo napędzają ich te pieniądze. To nie motywuje pracowników, to w długim terminie nie motywuje właściciela, no bo co potem robić z tymi wszystkimi pieniędzmi. Ktoś już ma na wakacje jakie ja chce, ma samochód jakim chce, yy, dom jaki chce. Co on ma robić z tym pieniędzmi? No rzeczywiście, to już go potem nie motywuje i przestaje się rozwijać. No bo po co? Po co mu te problemy związane z, kolejną, z kolejnymi nie wiem etapami w, stru- w strukturze swojej firmy? Po co mu te większe wyzwania, jeżeli są z tego same stresy? Lepiej zostać na tym swoim poziomie. Do tego prowadzi motywacja oparta o pieniądze. Natomiast, jeżeli motywuje nas jakaś wizja, że my chcemy zmienić świat, a jeżeli nie świat, to chociaż swój kraj albo chociaż swoje miasto, albo może tylko swoją branżę, żeby odejść od tej Geografii, to jest cel, który porywa, który sprawia, że naprawdę się chce. Ja naprawdę autentycznie chciałbym, żeby w Polsce prowadziło się firmom jak najłatwiej działalność gospodarczą, żeby te firmy rosły, żeby się rozwijały, żeby polska gospodarka rosła, żeby nas potem było stać jak najsilniejszą armię, żeby nikt nas tu nie podbił, żebyśmy stali się z czasem jakimś regionalnym mocarstwem. Bardzo chciałbym, żeby tak było, ale żeby to nastąpiło, to najpierw musimy mieć silną gospodarkę, a żeby mieć silną gospodarkę, to polskim przedsiębiorcom musi się jak najłatwiej prowadzić tu firmę i to jest cel, które który mnie po prostu napędza. Z każdym dniem, czy swojej działalności politycznej, czy firmowej napędza mnie to, żeby się jak najłatwiej ludziom w Polsce prowadziło działalność gospodarczą. Mówię cały czas o tym swoim pracownikom, którzy potem to mówią swoim pracownikom. Wszyscy wiedzą, że to jest naszym celem. Jak trzeba podjąć jakieś decyzje, to podejmujemy te decyzje w tym kontekście. Czy to pomaga Prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce, czy też nie? Czy to napędza potem naszą gospodarkę, czy też nie? I to jest cel, to jest wizja, dla którego chce się rano wstawać, dla którego chce się ponosić bardzo duży wysiłek, i dla którego chce się robić to z roku na rok coraz bardziej, bo ta wizja porywa. To widzą kontrahenci, to widzą klienci, to widzą pracownicy i to sprawia, że temu przedsiębiorcy naprawdę się chce. I to jest znacznie lepszy sposób motywacji niż jakieś tam pieniądze. Drodzy widzowie, słuchacze, tutaj
1: stawiamy kropkę. Dziękujemy Wam za Wasz czas i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.